0: Nie wiem czy wiecie, ale jak zostawiacie komentarz na YouTubie, to po jakimś czasie wyrasta pod nim serce. I nie wiem czy wiecie, ale na Spotifyu też można zostawić komentarz. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. BACIAR CZĘŚĆ 8 Fragment Stenogramu Zeznań Arkadiusza C. Jeśli to będzie tak dobry strzał, jak się zapowiada, to jego realizacja powinna oszczędzić nam sporo czasu i nerwów, w sensie tyrki. Tak brzmiały ostatnie słowa Wesołego, które wypowiedział tamtego poranka, kręcąc się po pokoju i brutalnie szczotkując zęby. Poranka, bo jak wspomniałem, gdy wracaliśmy na kwaterę, robiło się już jasno. Za budynków osiedla, domków jednorodzinnych, na którym pomieszkiwaliśmy, wyłaniały się już pierwsze promienie słońca, z przeciwnej strony wciąż spozierał na mnie księżyc. Tak mi ten widok jakoś zapadł w pamięć, gdy jeszcze przed tym, zanim położyłem się spać, paliłem papierosa na balkonie. No i morze. Bałtyk było widać z tego balkonu. Ależ mi brakuje tego widoku. Niech panie zobaczą, aż mam gęsią skórkę. Na kwaterę weszliśmy bezszelestnie, potem już jak zwykle konspira. Nie powinno się rozmawiać o swoich planach pośród cudzych ścian. Lubił mawiać wesoły a ja lubiłem czerpać z tych jego prostych powiedzonych, bo wtedy też coś podobnego wymówił. A potem położyliśmy się spać i spaliśmy prawie do południa, natomiast zaraz po obiedzie udaliśmy się pod adres znajdujący się na przedmieściach Sopotu hurtowni, by zdążyć rozejrzeć się po jej okolicy, zanim zostałaby zamknięta. Okazało się, że ona naprawdę istniała, była czynna od 8 do 18 i wiele wskazywało na to, że świetnie jak na tamte czasy prosperowała. W każdym razie na okalającym ją podwórzu sporo siedziało, ruch na jej terenie panował dość spory. Udało nam się jeszcze tego samego popołudnia ustalić właściciela tego przybytku, bo był to osobnik, który najwidoczniej lubił powyżywać się na swoich pracownikach. Podjechawszy pod te hurtownie staliśmy się świadkami sceny, Kiedy ten ostro zrugał jedną ze swoich pracownic, z tego co dotarło do naszych uszu udało nam się wywnioskować, że owa kobieta posprzątawszy biuro swojego szefa nie zamknęła okna i przeciąg przewrócił stojący na jego biurku wazon. Woda miała zniszczyć zalegające tam faktury. I facet wpadł przez to w dziki szał. Wydzierał się na tę boguducha winną kobietę, wyzywał ją, mało brakowało by zaczął ją szarpać. Pamiętam jak przyglądaliśmy się tym scenom, siedzący na tylnej kanapie zaparkowanego tuż pod ogrodzeniem hurtowni Mercedesa Wesoły, na którego twarzy zauważyłem narastającą wściekłość, powiedział Jeśli ją uderzy, to pójdę i mu pierdolnę”. Ale mężczyzna nie zrobił tego. W pewnym momencie z budynku biura wyszedł do niego też chyba jego pracownik i udało mu się go uspokoić. W każdym razie Wesoły mógł spokojnie dopić piwo, a rozszalały frustrat zachował wszystkie zęby. Natomiast ja przyznać się muszę, iż dość mocno liczyłem na to, że Wesoły naprawdę do niego wysiądzie. Nigdy nie umiałem bezczynnie patrzeć, jak ktoś poniewiera kobietę, wyzywa ją, a tym bardziej bije. I to jest chyba jedyne moje nieumiem, z którego jestem dziś dumny. Bo wiadomo, w środowisku, w którym się obracałem, takie sytuacje zdarzały się nagminnie. Bywało się tu i tam, przebywało się w miejscach, w których kobiety były narażone na agresję. A kiedy już stawałem się świadkiem takiej sytuacji, od razu skakało mi ciśnienie. Bo ja z reguły starałem się odnosić do kobiet z szacunkiem. Nie zawsze mi to wychodziło. Poznałem w swoim życiu wiele niewiast, które na to miano nie zasługiwały, ale z reguły zawsze starałem się czynić kobietom jak najmniejszą krzywdę. Mając do czynienia z jakąś wariatką, po prostu zwykłem takiej ustępować, schodzić jej z drogi. Co najwyżej pozbawiałem ją portfela, by dać jej nauczkę. W moim mniemaniu to niewielka krzywda. Może się to paniom wydać dziwne, ale szacunku do kobiet nauczyli mnie moi kompani bandyci. Wesoły może nie do końca jest dobrym przykładem, bo przecież wcale nie tak dawno mówiłem o tym, jak potraktował dziewczę, które naprowadziło zabójców na lolka, no i na nas. Na mnie i Wesołego, bo najpewniej my też mieliśmy paść trupem w tym ponurym korytarzu, więc Wesoły może nie jest dobrym przykładem, ale za to gdy Baciar znalazł się w podobnej sytuacji, ujrzał mężczyznę czyniącego kobiecie brutalne zło, to nie raz i nie dwa byłem świadkiem, jak jeden czy dwaj tacy damscy bokserzy zmuszeni byli zbierać z podłogi własne zęby. Dosłownie. Po tym jak wuja z takim skończył i nakazywał mu posprzątać powstały bałagan, bo w kilku przypadkach tak właśnie było, to kiedyś pewnego damskiego boksera na oczach kilkunastu świadków zmusił do tego, by ten pozbierał z podłogi swoje zęby. I wypierdalał. O ile dobrze pamiętam, to była jakaś impreza w stylu urodzin czy imienin. A tak, to była niezapomniana impreza z okazji moich osiemnastych urodzin. Przerodziła się potem w krwawą miatkę. Powtórzę to po raz setny już chyba, ale świat, w którym się obracaliśmy, bywał niezwykle brutalny. I jest brutalny, bo on wciąż istnieje, o tam, za tymi ścianami, tyle że ja dzisiaj jestem tutaj. W każdym razie zdarzało mi się jeszcze jako nastolatkowi dość często bywać świadkiem konfrontacji bandytów o różnym światopoglądzie, o różnym podejściu do kobiet przy czym światopogląd Baciara zwykle brał górę nad światopoglądem innych. On po prostu był dobrym wojownikiem, miał serce do walki, a im dalej w las tym bardziej nakręcał się jak budzik. Jak już doszło do jakiejś scysji, to nie potrafił odpuścić. Za wszelką cenę dążył do konfrontacji. Pamiętam, jak kiedyś poza dymie w poznańskiej dyskotece, na którą się wspólnie wybraliśmy, Baciar dość solidnie obił tam kilku facetów, dosłownie pozamiatał nimi wszystkie pajęczyny. Kiedy ta awantura dobiegła końca, sam też dość kiepsko wyglądał. Poszło oczywiście o kobietę, którą tamci na naszych oczach sponiewierali i wuja jak skończył im dawać lekcje pokory, to sam ledwo stał na nogach. Przy czym był z siebie naprawdę dumny, triumfował. Wyprowadziłem go z tej dyskoteki bocznymi drzwiami, bo tamci wezwali posiłki i atmosfera wokół nas w pewnym momencie zgęstniała na tyle, iż jedynym rozsądnym wyjściem było się ewakuować. Obawiając się, że wyniosą nas stamtąd na noszach, a najpewniej wyjechalibyśmy stamtąd w czarnych workach, ja widząc, że sytuacja robi się coraz bardziej nieciekawa po prostu chwyciłem ja za szmaty i wypchnąłem go na zewnątrz. A potem zaprowadziłem go do samochodu i uciekliśmy stamtąd, bo już nie było innego wyjścia. I też musiałem się z nim nasiłować, bo on gotów był już do kolejnej rundy. W pamięci utrwalił mi się taki obraz, jak ja, baciar i kobieta, w obronie której wówczas stanęliśmy. Mknęliśmy autem ulicami Poznania w kierunku naszego hotelu. Ja prowadziłem, wuja siedział po mojej prawicy. Ta kobieta, ona miała chyba na imię Monika, siedziała z tyłu. I wuja taki pochylony siedział, ściskał palcami nos, by zatamować krwawienie. Całą drogę pochylał się do przodu, starając się nie upaprać sobie krwią koszuli. Bardziej, aczkolwiek bardziej to też już się nie dało. On wyglądał jakby przelazł przez maszynkę do mięsa, a że sporo wypił, to i jucha buchała z niego jak z kranu. Podjechaliśmy pod hotel, zgasiłem silnik, mówię do niego, wuja, ty to jesteś pojebany, a do tego bandytą jesteś z krwi i kości. A on szukając po omacku klamki w drzwiach, oczy miał tak podpuchnięte, że ledwie na nie widział, mówi, masz rację, a im starszy jestem, tym gorszy. Potrafię naprawdę daleko sięgnąć pamięcią, ale nie przypominam sobie sytuacji, by jakaś kobieta została w towarzystwie baciara bezkarnie sponiewierana. On zawsze twierdził i przy wielu okazjach powtarzał, że niewiastom należy się szacunek. A że miał na mnie ogromny wpływ, w dużej mierze to właśnie on mnie ukształtował, był i pozostanie moim autorytetem na zawsze, to jak ja mógłbym dziś przejść obojętnie obok kobiety, której dzieje się brutalna krzywda. Mimo, że sam posiadam w sobie żyłkę skurwiela, nie umiem i nie potrafię. Ale wrócimy jeszcze do tego. Być może sam sobie tym strzelę w kolano, ale zaraz do tego wrócimy. Znalazłszy się pod ogrodzeniem budynku tej hurtowni, w pierwszej kolejności postanowiliśmy sprawdzić, czy ten nasz kompan od kieliszka mówił prawdę co do charakteru jej działalności i swojej tam funkcji. I okazało się, że mówił, faktycznie w niej pracował, rozwoził towar roburem z plandeką. Przyglądając mu się z daleka, gdy po powrocie z trasy oporządzał swoje auto, uznaliśmy, że nawet jeśli nie uda nam się zatrzymać go, gdy będzie wracał do bazy z Forsą, bo on woził wyroby tytoniowe dla kiosków ruchu i kilku większych sklepów typu Społem, zajmowało mu to cały dzień. W każdym razie uznaliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy obrobili go nawet wówczas, kiedy będzie dopiero wyruszał w trasę, bo kradnąc mu auto i tak bez trudu potem pozbylibyśmy się trefnego towaru. Fajki powinny były zejść na pniu, Lolek zarzekał się, że mógłby mieć już teraz, w tamtym momencie, przynajmniej tuzin na nie odbiorców, na całość. W to akurat byłem skłonny mu uwierzyć, papierosy to był bardzo chodliwy towar, można było sprzedawać je z bagażnika pod kościołem i myślę, że w trakcie jednej mszy obchnęlibyśmy tysiące paczek. Wszystko zależałoby od ceny, bo ludzie kiedyś dużo palili i wszystko lubili kupić taniej. W związku z deficytem rodzimego towaru, wagony papierosów przywiezionych do nas za wschodniej granicy sprzedawały się na targowiskach i bazarach jak ciepłe bułeczki. A sporo tego towaru woził ten facet. On sam twierdził, że zwykle na pace wozi około pół tony wyrobów tytoniowych. W przeliczeniu na paczki nie wiem ile miałoby to być. Ale chyba z 50 tysięcy. Więc wizja pewnego i szybkiego zarobku sprawiła, że daliśmy sobie spokój z dotychczasową działalnością. Kupki odstawiliśmy na półkę, piłeczkę i tak balbinka nam gdzieś zapodziała i postanowiliśmy się skupić na tym, by opracować szczegółowy plan napadu na tego człowieka. Aczkolwiek miałem świadomość, że Baciar nie byłby zadowolony, gdyby dowiedział się, czego zamierzaliśmy się podjąć. W pewnym momencie nawet Wesoły pomyślał chyba podobnie, bo powiedział, tylko wujkowi nie mów, co tu się odjebało, a przynajmniej nie mów mu całej prawdy. Co oczywiste, zanim podjęliśmy się tematu napadu rabunkowego na tego mężczyznę, musieliśmy się zdecydować, co chcemy ustrzelić. Fajki czy pieniądze. I wyszło na to, że jednak idziemy po pieniądze, że napadniemy na niego, gdy będzie wracał. Przedtem musieliśmy oczywiście solidnie się do tego przygotować. Najpierw przez kilka dni obserwowaliśmy zarówno teren hurtowni, jak i jego samego. Jeździliśmy za nim, staraliśmy się poznać jego rozkład dnia. W sumie interesowało nas głównie to, o której wyjeżdża i o której wraca, a także którędy, a potem najeździliśmy się za nim tyle, że zdołaliśmy chyba poznać wszystkie jego trasy. One się powtarzały. W sumie same jego trasy nie miały dla nas większego znaczenia, bo zawsze i tak wracał w to samo miejsce. Z pieniędzmi oczywiście, większymi czy mniejszymi. Więc ostatecznie postanowiliśmy go napaść, gdy będzie wracał do bazy. Najlepiej w jakimś lesie czy zaułku. I kiedy wszystko było już zaplanowane, daliśmy sobie jeszcze dzień, by ochłonąć. Bo mocno nam się udzielały nasze plany, osobiście byłem tak nakręcony, że miałem kłopoty z zaśnięciem. Za to moi kompanii cały czas podchodzili do tego na luzie, sporo sobie popijali, przy czym traktowali temat naprawdę poważnie, tłumaczyli mi jak to wszystko ma wyglądać i na czym polegać będzie moja w tym rola. Mimo, że przez większość czasu porobieni byli dość mocno, żartowali, dokazywali, to w ich słowach dało się wyczuć powagę tych przygotowań, profesjonalne podejście i ugruntowaną wiedzę. Moim zadaniem było wszystko, co mówili, zwizualizować sobie. Zdarzyło się nawet tak, że któregoś wieczoru odegraliśmy jakieś scenki szczegółowo umówiliśmy, jak to wszystko ma wyglądać, zachowywaliśmy się jak jacyś pieprzeni aktorzy. Dlatego o efekty byłem raczej spokojny. Poza tym i tak nie miałem wyjścia, musiałem zdać się na wiedzę i doświadczenie moich kompanów. No i bardzo chciałem to zrobić. Czułem się z tym dobrze, czułem powiew świeżości, można powiedzieć. Ten mężczyzna poruszał się wyłącznie między hurtownią w Sopocie a odbiorcami na wybrzeżu. Szybko więc wytypowaliśmy kilka miejsc, w których warto byłoby spróbować go zatrzymać. Tyle, że zatrzymać to nie jest tak łatwo uczynić, jak powiedzieć. On posiadał pistolet gazowy, trzymał go w schowku w kabinie, o czym wyznał nam jeszcze w tym barze nad szkłem. Służyć mu miał on oczywiście do samoobrony. Facet miał też zasadę, że zatrzymuje się wyłącznie na widok patrolu policji albo swojego szefa. Jeśli ktoś niepożądany pojawiał się na jego drodze, to obiada tej osobie. Tak twierdził. I dodał przy tym, że miał na koncie już dwóch połamańców, którzy z jakiegoś powodu próbowali go zatrzymać, a on sądząc, że to bandyci w obu przypadkach wcisnął gaz do dechy. W tamtych czasach takie sytuacje, napady na auta dostawcze wiozące towar były codziennością. Kierowcy bronili się przed bandytami jak mogli. No i kradzieże dostawczaków zdarzały się na nagminnie. Nawet ten mężczyzna powiedział, że to już jego trzecie auto, dwa poprzednie mu skradziono z towarem, gdy opuścił na chwilę kabinę. Jak twierdził od tamtej pory opuszczając samochód, zostawiał pod pokrowcem fotela kierowcy deskę nabitą gwoździami. To też taka stara metoda na złodziei samochodowych. Poznałem w swoim życiu kilku takich złodziei. Oni opowiadali mi, że po włamaniu do samochodu w pierwszej kolejności patrzą, czy pod pokrowcem fotela nie czeka na nich jakaś niespodzianka. Oczywiście my zamierzaliśmy uniknąć wszelkich dziwnych przygód, a przede wszystkim nieplanowanej śmierci pod kołami i zatrzymać tego dostawczaka tak jak przystało. Zamierzaliśmy podejść do tematu klasycznie i zrobić faceta metodą na glinę, to znaczy wcielić się w patrol ruchu drogowego. To była popularna w tamtych czasach metoda, ponoć wielokrotnie w przyszłości praktykowana przez działających na własny rachunek Lolka i Wesołego. To chyba nawet Lolek powiedział, że do tej roboty potrzebne nam będą policyjne mundury, a właściwie to jeden, z pomocą którego jeden z nas miałby wcielić się w rolę policjanta drogówki. No i pistolet jakiś potrzebowaliśmy, a przynajmniej jego atrapę, by czymś faceta zastraszyć. Musieliśmy też zdążyć to zrobić, zanim ten sięgnąłby po gazówkę. To była najbardziej wymagająca część naszego planu – zachować życie i zdrowie. Zdobycie policyjnego munduru nie stanowiło na szczęście większego problemu. Mieliśmy przecież pieniądze, a jeśli je masz, to wiadomo. Otwierają się przed Tobą wszelkie dotychczas zamknięte na głucho drzwi. I w tym celu udaliśmy się na miasto, gdzie odnaleźliśmy człowieka, który pojawił się przed kilkoma dniami w naszej kwaterze, by grozić nam śmiercią w przypadku, gdy nie zechcemy się opłacić lub popuścić Sopotu. On kilka razy przewinął nam się w okolicy Monciaka, stąd mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie go szukać. Pamiętam, jak podeszliśmy do niego, filował przy wejściu na Molo, gdzie akurat latały dla niego jego harty. Przynajmniej tak wywnioskowałem, przyglądając mu się. Więc podeszliśmy do niego, on ujrzawszy nas lekko się wzdrygnął, pomyślał być może, że przychodzimy odegrać się za spapraną kolację. Tyle, że Wesoły zamiast na jego naskoczyć, czego pewnie tamten się spodziewał, wyciągnął ku niemu rękę, tamten niechętnie, ale podał mu swoją. Wesoły uścisnąwszy jego dłoń mówi, co złego to nie my, mordziaty, rezygnujemy z występów na deskach tutejszego teatru, ale do kolejnego spektaklu potrzebne nam będą nowe rekwizyty. I facet pyta, co konkretnie mamy na myśli. Potrzebne nam jest policyjne wdzianko, wtrącił Lolek. Mężczyzna zmrużywszy oczy, najpierw spojrzał na nas z powątpiewaniem. Po chwili głośno się zaśmiał, ale gdy wesoły wyjął z kieszeni plik pieniędzy, przestało mu być do śmiechu. Dotarło do niego, że my tak na poważnie. Ubrany w białą koszulkę na ramionczkach i czarne skórzane spodnie mężczyzna z dużą ilością brylantyny na włosach i niezbyt świeżo pachnący, przeliczywszy forsę, smoknął przez zniszczone próchnicą zęby, uniósł rękę nad nasze głowy, kiwnął na kogoś i zagwizdał przez palce. Potem zostawił nas na chwilę samych, pogadał z tym kimś, w sumie młody chłopak, to był sporo młodszy ode mnie, po czym facet wrócił do nas, powiedział – „Piętnaście minut, złapcie mnie za 15 minut. I tak zrobiliśmy. Tym samym już kwadrans później byliśmy w posiadaniu, co prawda używanego i dość mocno schodzonego, aczkolwiek autentycznego policyjnego munduru. No i czapkę dostaliśmy, rzekomo w gratisie, taką jaką noszą policjanci drogówki. Bo to na niej szczególnie nam zależało. Facet na szczęście był konkretny, potrafił ubijać interesy. Przepłaciliśmy i to sporo, bo Wesoły chciał mu się zrewanżować za nasze wybryki i wypłacił mu należność za rekwizyty z nawiązką. Lolek potem wystartował do niego z pretensjami, że szasta pieniędzmi z puli, ale Wesoły zgasił go mówiąc – zamknij się, w kwestii forsy ty akurat masz najmniej do gadania. I w moim mniemaniu zachowaliśmy się tak, jak winni byliśmy się zachować już na początku. Mam na myśli to, że odpaliliśmy temu człowiekowi dole, pełniącą funkcję rekompensaty za nasze niesforne zachowanie. Chodziło oczywiście o to, by postarać się ugasić konflikt, który między nami się tlił. To niezbyt dobry pomysł, by przebywając w gościach narobić kwasu i potem tak to zostawić. Wracasz po jakimś czasie na wybrzeże, rozkładasz się na plaży z ręcznikiem, a być może nieopodal czeka już na ciebie wiadro cementu albo worek wapna. Nawet będąc bandytą warto pozostawiać po sobie dobre wrażenie, możecie mi panie wierzyć na słowo, bo oni z pewnością już się na nas szykowali. Nasza gospodyni, a co więcej burdel mama, bo w rozległej piwnicy naszej kwatery funkcjonowała mini agencja towarzyska, pracowało tam kilka kobiet, nasza gospodyni twierdziła, że od czasu akcji ze stołem nieznane jej twarze stale obserwują jej posiadłość. Przy czym była pewna, że to nie gliny, bo znała wszystkich policjantów w okolicy. A więc najpewniej to tamci nas obserwowali, czaili się na nas, na szczęście w porę konflikt zażegnaliśmy. Z tych tętniących życiem podziemi naszej kwatery też mam kilka wspomnień. Dorabiała tam sobie taka Karolina z Sosnowca, w sumie lata, przybywająca wówczas na Gigancie, była jakieś dwa lata młodsza ode mnie. Pracowała u naszej gospodyni, aczkolwiek ona nie prostytuowała się, miała za zadanie sprzątać po gościach, przygotowywać im posiłki, no i sprzątała tam w tej piwnicy. Co istotne dla mnie, nauczyła mnie wtedy tańczyć. Kiedy w piwnicy trwała balanga, w której dość często braliśmy udział, ja z tą Karoliną spotykaliśmy się w pobliskim piwnicy pomieszczeniu gospodarczym. Pośród półek zapełnionych konfiturami i butelkami zagranicznego alkoholu, pomiędzy rozwieszonymi na sznurkach prześcieradłami przy uchylonych drzwiach, by słychać było w tym kantorku dobiegającą z piwnicy muzykę, ta Karolina uczyła mnie tańczyć. Bo nie potrafiłem, a bardzo chciałem potrafić. Baciar na przykład świetnie tańczył i śmiał się ze mnie, gdy pląsałem jak połamany. I zaprzyjaźniłem się z tą Karoliną. Dobrze ją wspominam, zapadła mi w pamięć już chyba na zawsze. Jak każda kobieta, która czegokolwiek nauczyła faceta. Mówiłem, wiele wydarzeń pominę, bo w mojej sprawie nic konkretnego by nie wniosły, ale działo się w tym Sopocie. Sporo ludzi tam poznaliśmy i sporo też się wydarzyło. Przede wszystkim z tego względu, iż lubiliśmy się bawić, a i sezon na zabawę trwał wówczas w najlepsze. Kiedy wieczorami kończyliśmy tyrkę i przeliczaliśmy zdobytą forsę, dziwnym trafem, któremuś z nas zawsze zapodziały się w kieszeni jakieś dodatkowe fundusze na zabawę. A to ja, a to Wesoły czy Lolek, zawsze zrobiliśmy jeden portfel więcej. I potem szukaliśmy sobie miejsca, gdzie moglibyśmy te forsy wydać. Najczęściej robiliśmy to w kasynie. Mieliśmy bowiem sentyment do rulety. Ale wydawaliśmy forsę również w podziemiach naszej kwatery. Chodziliśmy tam pobawić się, potańczyć, pograć w karty. Póki jesteśmy młodzi, jak mawiał Wesoły. Niech sobie, panie, nie myślą, że jakoś szczególnie zależało nam na seksie, że chodziliśmy do takich miejsc władnięci potrzebom odbycia stosunku. Nic z tych rzeczy. Po prostu ceniliśmy sobie dobrą zabawę i towarzystwo kobiet. A w związku z tym, że na mieście byliśmy spaleni, to spędzaliśmy czas w tych podziemiach. Ja na przykład byłem częstym bywalcem takich miejsc, wybierałem się tam nawet samotnie, nigdy nie miałem z tym problemu, szedłem w wolnym czasie do agencji. Płaciłem za czas z dziewczynami, po czym gdy one zapraszały mnie na stronę, mówiłem Siadajcie obok mnie, zamówcie sobie jakieś drinki i pogadajmy. I tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Wbrew pozorom można było dowiedzieć się od nich wielu ciekawych rzeczy na temat miasta, w którym akurat się przebywał. Stanowiły doskonałe źródło informacji. Ja cieszyłem się z towarzystwa tych kobiet, one znów były mi wdzięczne, że kupiłem ich czas i nie muszą go spędzać pośród podchmielonych kmiotów. Nie oszukujmy się, większość klientów takich agencji to pospolite obszczy Wesoły mawiał o takich, że zapach kobiety poznali obwąchując bieliznę własnej siostry. W przeszłości głównie obszczymury korzystały z usług takich miejsc. Bo na przykład dzisiaj pójście do burdelu czy bałaganu, jak to fantazyjnie nazywają, jest powodem do dumy dla wielu małolatów. Agencje stały się modne. Sporo w piątkowy wieczór pojawia się tam takich, którzy już w niedzielę stanąć mają na ślubnym kobiercu. Natomiast przyznam, że po mnie osobiście to płynie. Ja nikomu w sumie nie zaglądam. Bywałem w agencjach czy klubach ze striptizem wyłącznie dla towarzystwa i dobrej zabawy. Człowiek, kiedy praktycznie przez całe życie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, na bankiety przecież raczej nie chodzi. Nie, ja nie czuję się rycerzem. Czuję się facetem. Nigdy nie skorzystałem z usług prostytutki, nigdy nie zapłaciłem za seks. Dla mnie to nic nobilitującego pójść do łóżka z kobietą, która nic do ciebie nie czuje, której się nie podobasz, którą być może życie do tego zmusiło, która w innych okolicznościach nawet by na ciebie nie spojrzała. Tak, szczycę się tym, ale wyłącznie przed samym sobą. Widzę, że niepotrzebnie zacząłem temat, ale wyjaśnijmy to sobie do końca. Szanowne panie, wyobraźcie sobie minę dziewczyny do towarzystwa, za której czas zapłaciłem i mówię do niej, skoro mamy dwie godziny, to ubieraj się i chodźmy gdzieś na drinka, gdzie indziej, albo do teatru, jeśli chcesz. One, gdy mnie jeszcze nie znały, gdy pojawiałem się w jakimś klubie po raz pierwszy, najczęściej nie wiedziały, jak na moją propozycję zareagować. Były zbite z tropu, natomiast ja bez krępacji obgadywałem temat z ich opiekunami. Po prostu płaciłem im więcej. Stać mnie było. Potem brałem taką dziewczynę za rękę, opuszczaliśmy te duszne, zasnute dymem papierosowym pomieszczenia i szliśmy na spacer. Przebywając kiedyś w stolicy z jedną z takich dziewczyn poszedłem pod Pałac Kultury, To było zimą. Najpierw wspólnie ulepiliśmy kanciastego bałwana, potem jak wariaty tarzaliśmy się w puszystym śniegu. Co ciekawe, w pobliżu szeregu zaparkowanych nieopodal radiowozów, obok których tuzin policjantów paliło papierosy. Po prostu poniósł nas melanż. Pamiętam jak wówczas tam pod Pałacem Kultury, wzajemnie nacierając się śniegiem, w pewnym momencie chciałem wrzucić mojej towarzyszce, garść białego puchu za kołnierz kurtki. Odchyliłem go i w świetle znajdującej się nad nami latarni dostrzegłem na jej karku tatuaż z imieniem jej Alfonsa. I choć nie dałem tego po sobie poznać, to wpadłem w szał. Usiadłem na śniegu obok niej, zrobiłem się sztywny, jakbym zamarł Tak zwyczajnie, po ludzku, zrobiło mi się przykro. Przeszła mi jakakolwiek ochota na dalsze wygłupy. ona, domyśliwszy się o co chodzi, wstała, podała mi rękę, pomogła mi się podnieść, wyjęła z ust papierosa, włożyła go do moich ust, powiedziała... To nic takiego. Nie przejmuj się. I poszliśmy stamtąd. Resztę czasu spędziliśmy spacerując nad Wisłą. Potem wszystkie pieniądze, jakie miałem, wydałem na ludzi, którzy połamali Alfonsowi ręce i nogi. I powiesili go na słupie. I on już nigdy nie wrócił do stręczycielstwa. Okazało się, że był poszukiwany za grube tematy i trafił do zakładu karnego. Możecie to, panie, odnotować sobie teraz jako kolejny zarzut wobec mnie. Wali mnie to. Przyznaję się, zleciłem pobicie tego cymbała. Dosięgła go Sprawiedliwość 6 lutego 2012 roku w Warszawie, na Ursynowie. Nie trudno będzie Wam ustalić szczegóły tego zdarzenia, ani też to, jak on się nazywał, bo o nagim, zmasakrowanym, powieszonym za ręce na latarni facecie, którego znalazł podążający nad ranem do pracy motorniczy, pisały wszystkie stołeczne gazety. Na szczęście mrozu wtedy nie było i się z tego wykaraskał, a po wyjściu ze szpitala trafił prosto do więzienia. Ale mówię, płynie to po mnie. Biorę to na siebie. Nienawidzę cymbałów, którzy karmią się kobiecą krzywdą. Gardzę nimi. Tak było, jest i raczej już będzie. I już nawet nie mówię o innych mentach. Byłem kiedyś świadkiem jako ochroniarze pewnego klubu należącego do człowieka wyznającego wartości podobne jak ja, bo ja go akurat znałem, to był mój serdeczny znajomy, więc byłem świadkiem jakiego ludzie przyfilowali w tym klubie osobnika, który jednej z bawiących się tam dziewczyn Dorzucił coś do drinka Z kieszeni wyjęli mu całe zabiniątko tego świństwa Ponoć długo na niego polowali Pamiętam, że cios głową, który otrzymał od jednego z tych ochroniarzy Wkomponował mu nos w mózg Jak go podniesiono z posadzki, to dosłownie nie miał nosa Potem został wciągnięty za nogi na antresolę i zrzucony z niej Przeżył, ale co to za życie Jak żyć, będąc kmiotem, który tak postępuje O, wypraszam sobie Okradać to jedno, biżuteria rzecz nabyta, a pieniądze to tylko farbowany papier. Natomiast stręczyć kobiety wbrew ich woli, upokarzać je i poniewierać nimi, zmuszać je do zażywania narkotyków, tatuować im na karku swoje imię, to dla mnie coś zupełnie innego. Przynajmniej ja tak to widzę. Jeśli chcecie, to możecie mi dołożyć piątaka za to zlecenie pobicia. Przy wyroku, który mi grozi, i tak niewiele to zmieni. No bez przesady. Co z tego, że okradałem niewiasty? To tylko trochę emocji dla nich na biedne zresztą nie trafiało. Kiedy na przykład Lolek skubnął kiedyś w sklepie pewnej staruszce portmonetkę z koszyka, ona zorientowawszy się w swojej stracie zaczęła jej nerwowo szukać, popłakała się, a ja nie omieszkałem donieść o tym wesołemu. Ten się oczywiście zagotował, porzucił nasze zakupy, dopadł Lolka tuż za kasami, chwycił go za kark, wyjął mu tę portmonetkę z kieszeni, dając ją mnie powiedział Odnieś to właścicielce, powiedz, że znalazłeś na podłodze, zapłać za jej sprawunki Po czym zwrócił się do Lolka słowami, a ty zapierdalasz po kwiaty, a potem zaniesiesz tej kobiecie zakupy do domu No i co miał począć biedny Lolo? Targał potem te torby na drugi koniec miasta Już ja się postarałem, by były odpowiednio ciężkie. Nigdy nie zapomnę zaskoczonej miny naszej ofiary, bo finalnie doszło do sytuacji, kiedy zaczailiśmy się na tego dostawcę przy drodze. Przemalowaliśmy wcześniej lewy bok fury wesołego w barwy policyjne. Zużyliśmy na to pięć paczek farb plakatowych. Na dachu umieściliśmy coś na podobieństwo koguta. Gablotę postawiliśmy w krzakach malowanką do kierunku, z którego miał nadjechać nasz Milusiński. Potem ja wyszedłem na drogę i dając mu sygnały latarkom, zatrzymałem go do kontroli. Stres był, nie powiem. Pierwszy raz brałem udział w podobnym przedsięwzięciu. To wszystko odbyło się późnym popołudniem. Facet tak jak przypuszczaliśmy wracał wówczas z utargiem, a dlatego ja go zatrzymywałem, bo okazało się, że ten mundur należał wcześniej do kogoś drobnego, a nie wiem czy nie do kobiety właśnie. I tylko ja, co prawda z dużym trudem, ale tylko ja zdołałem się w niego wcisnąć. Aczkolwiek w pasie te spodnie musiałem rozproć, by się w nie zmieścić. I pamiętam jak zerkam z poddaszku czapki na tego typa, z orzełka. Trzymałem go już wtedy na muszce atrapy pistoletów w typie włoskiej berety, którą nabyliśmy na pchlim targu. On obesrał się po pachy, pamiętam, gdy wyjąłem tę plastikową giwerę, a do niego dotarło, że to nie jest żadna policyjna kontrola, tylko ordynarny napad. Ale grzecznie uniósł w górę ręce, gdy padła taka komenda, a za przydrożnych haszczy wyłonili się moi uzbrojeni w kije kompanii. Wesoły był bez kominiarki, ale lek naciągnął na głowę kawałek rajstopy. Pytałem Wesołego jeszcze przed akcją, czy nie chce się zamaskować, przecież jego łatwo byłoby rozpoznać po tych tatuażach, ale odparł. Wyjebane mam, martw się o siebie. I więcej nie nalegałem a ten napadnięty przez nas typ spoglądał na mnie tak jakoś dziwnie. Potem przyjrzał się moim kompanom, jeszcze gdy ci wyłazili z za tych krzaków. Widziałem, że uważnie wszystkie nam się przygląda, bo oczy mu latały i aż czoło zmarszczył. Ja miałem na nosie okulary przeciwsłoneczne i on się tak wyginał, jakby chciał mi pod nie zajrzeć, jakby coś kleił. I ostatecznie skleił pierdolony, bo mówi w pewnym momencie Przecież my się znamy, piliśmy razem przy jednym stoliku. Więc przyłożywszy mu trapy do klatki piersiowej, nakazałem mu zamknąć mordę, po czym odrzekłem, że po pierwsze to ja nie piłem, a po drugie morda w kubę i ma położyć się na ziemi, bo inaczej go odstrzelę. Ale zamierzaliśmy go tylko związać i okraść. Taki był plan. Ewentualnie sponiewierać go trochę mieliśmy, gdyby nie chciał oddać nam tej forsy, co przecież było bardzo prawdopodobne. I kiedy krępowaliśmy mu ręce i nogi, a potem nieśliśmy go do lasu, Nieśliśmy go, trzymając oplatający jego ciało sznur, byliśmy już wtedy w posiadaniu pieniędzy, które wiózł, bo on je trzymał w skórzanej torbie pod siedziskiem fotela pasażera i na szczęście dla niego nie miał nic przeciwko, byśmy je sobie wzięli. I kiedy go tak nieśliśmy, wyprosił jakimś cudemu wesołego, by ten wyjął mu z ust knebel. Zaraz jak tylko ten go odetkał, wciąż niesiony przez nas facet, sporo się z nim namęczyliśmy, bo lekki nie był, a tam rosły wysokie chaszcze wokół. No i las był dość gęsty, co ruszon chwytał się dłońmi o jakieś gałęzie, za co przyjął kilka kuksańców od Wesołego. Zamierzaliśmy przedrzeć się z nim w głąb lasu, a że był ciężki, to momentami ciągnęliśmy go po ściółce. Cały był fioletowy od jagód. I typ, gdy Wesoły wyjął mu knebel kilka razy od odkaszlnął, pomilczał chwilę, a kiedy rzuciliśmy go na glebę, mówi do nas Panowie! Było mówić, że takie coś planujecie, to lepiej bym się do tego przygotował, znaczy wziąłbym więcej towaru. A my zdębieliśmy, spodziewaliśmy się, że będzie skomlało życie, prosiłbyśmy mu je darowali, zechce powiedzieć ostatnie słowo, przekazać jakąś wiadomość rodzinie. Oczywiście my nie zamierzaliśmy go zabijać, plan był taki, że przywiążemy go do drzewa i spadamy. I gdy się już do tego szykowaliśmy, ten powiada, nie musicie mnie wiązać, a jak już to lekko. Dajcie mi, panowie, parę tysięcy na piwo. Zostawcie mnie tu i ja pary z ust nie puszczę. Przysięgam. Będę was krył przed glinami i przed moim szefem. On już wtedy stał przyparty do drzewa, do którego mieliśmy go wiązać. Spoglądam na Lolka, spoglądam na Wesołego i po ich twarzach widzę, że oni się zastanawiają. Skoro mogło się obejść bez przemocy, a co więcej facet by nas chronił, Bo przecież jeśli jego byśmy w to wciągnęli, to ratując własną dupę przed więzieniem, kryłby i nas. Więc byłaby to piękna akcja, za którą nic by nam nie groziło. Wystarczyłoby, że podzielimy się z nim łupem. I zgodziliśmy się. To było najlepsze, co mogło nas wtedy spotkać, ta jego nieoczekiwana propozycja. Już pali licho te pieniądze, którymi zgodziliśmy się z nim podzielić. W sumie to on chciał dużo mniej, ale Wesoły uznał, że należy mu się uczciwa dola żeby potem nie sadził się z pretensjami. Faceta i tak przywiązaliśmy, ale lekko, tak jak prosił, umówiliśmy się, że on swoją działkę dostanie później, gdy cała akcja zakończyć się już miała pomyślnie. W sumie to wesoły już mu te forsy zamierzał dać tam, w tym lesie, bo to też odwiązał go w pewnym momencie od drzewa, by ją sobie gdzieś tam zakopał, ale Lolek go powstrzymał. Wziął na sobą na stronę, powiedział nie dawajmy mu teraz tych pieniędzy, mam pewien pomysł. I umówiliśmy się z tym mężczyzną, że dostanie swoją działkę dopiero jak sprawa delikatnie przycichnie, nie wcześniej niż za kilka dni. A on przystał na naszą propozycję, zresztą nie bardzo miał inne wyjście, potem po raz kolejny grzecznie pozwolił nam się związać, a później gdy stamtąd odjeżdżaliśmy naszym pseudoradiowozem, już wtedy zdążyłem zmyć z niego policyjne barwy, bo zaopatrzyliśmy się w wodę i gąbkę. Facet zgodnie z umową wzywał pomocy tak głośno, że słychać go było jeszcze kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym go zostawiliśmy. I to wewnątrz pędzącego samochodu. Wialiśmy stamtąd, ile fabryka dała. Spektakl musieliśmy odegrać do ostatniego aktu. I taki był sporządzony przez nas na prędce plan, Plan, który już wspólnie opracowaliśmy tam, w tym lesie. Miał go ktoś znaleźć, miał go uwolnić z więzów. On miał potem zeznać, że został napadnięty przez nieznanych sprawców, oczywiście rosyjskojęzycznych i tak dalej. I raczej tak zeznał, bo obeszło się bez sankcji. Znaczy od razu po przesłuchaniu go wypuszczono. A my zgodnie z umową kilka dni później poszliśmy się z nim spotkać, by przekazać mu jego dole. Wcześniej jednak dość dobrze się do tego spotkania przygotowaliśmy. Kupiliśmy aparat w typie polaroidu, by zrobić sobie z nim zdjęcie stanowiące dla nas zabezpieczenie, a dokumentujące to, że był z nami w zmowie. To zdjęcie miało mu pomóc zamilknąć w tej sprawie na zawsze, a ja też cały poprzedni wieczór na prośbę Lolka, który był pomysłodawcą tego motywu, wycinałem z gazet coś na wzór banknotów. Potem zwinęliśmy to w rulony, owinęliśmy recepturkami na wierzchu umieszczając prawdziwe pieniądze. To Lolek wpadł na pomysł, by jebnąć typowi wajchę.  – – A co, będziesz się z nim dzielił? Każdy grosz się liczy – powiedział, gdy wesoły wyraził zaskoczenie jego pomysłem. – W sumie, długo Lolek nas do tego numeru namawiać nie musiał. Wiadomo, że żadna forsa piechotom nie chodzi. Potrzebny był nam każdy banknot. Każdy jeden. A facet i tak raczej na policję by z tym nie poszedł. A co by tam powiedział? że okradli go ludzie, którzy wcześniej na niego napadli, a on zmówił się z nimi, dogadał co do swojej działki i potem umówił się z nimi w barze na odbiór pieniędzy. No co by powiedział? Jakieś 5 czy 6 dni po napadzie spotkaliśmy się z tym naszym wspólnikiem w knajpie, w której go poznaliśmy, mieliśmy wręczyć mu jego dolę. I tak też zrobiliśmy. Dostał od nas dość sporą kwotę w zrolowanych banknotach, zdjął z nich recepturki na prośbę wesołego, przeliczył wszystko dokładnie, zwinął to z powrotem, ponownie ogumkował, a potem zostawił te pieniądze na stoliku i poleciał do baru po szampana. My oczywiście tylko na to czekaliśmy. Widocznie zamierzał uczcić swój triumf nad znienawidzonym szefem i zabetonować naszą przyjaźń. A wówczas swojego szefa nienawidził jeszcze bardziej, bo ten zdzielił go w pysk, gdy dowiedział się o tym napadzie. I facet przyszedł na to spotkanie z podbitym okiem. Na szczęście moje oczy, poobijane jakiś czas wcześniej w pobliżu Monciaka, zdążyły się już podgoić. Aczkolwiek szwy na łuku brwiowym wciąż nosiłem. Tylko, że my nie byliśmy skorzy, by się z tym facetem zaprzyjaźnić, napić czy nawet tam z nim siedzieć. Wypiliśmy wyłącznie jakoś po łyku tego szampana, podziękowaliśmy mu za współpracę, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie i zostawiliśmy go w tej knajpie samego. Był rozczarowany, że nie daliśmy mu się namówić na triumfalną popijawę, ale tłumaczyliśmy to tym, iż kolejnego dnia zamierzamy opuścić Sopot i wyjechać do Austrii, gdzie według legendy, którą go uraczyliśmy, mieliśmy na stałe rezydować. Nie zapomnę, jak wylewnie się z nami żegnał, tym bardziej, że za kołnierz gość nie wylewał i zdążył w trakcie naszego spotkania całkiem sporo wypić. W sumie on sam wyzerował tego szampana, którego przyniósł, bo on był otwarty, gdy stawiał go na stole, a my nie byliśmy frajerami, by pić z obcymi alkohol z otwartych butelek. Odeszliśmy od stolika, zostawiając go tam samego, z jego pieniędzmi, które wciąż leżały, tak jak je położył. W każdym razie specjalnie usiedliśmy wtedy w loży za kotarą, by nikt nas z nim nie widział. I przede wszystkim, by on nie widział, jak podmieniamy mu te jego zrolowane banknoty na rulony papieru gazetowego. Nawet nie miał okazji tego zauważyć. Stał wtedy przy barze. Wiem, bo filowałem, gdy Lolek mu te rulony podmieniał. To nie była typowa wajcha. Nie zrobiliśmy tego na gorąco, przekazując szmal z ręki do ręki. Mieliśmy natomiast sporo czasu, by mu te forse podmienić, bo dla niego ważniejsze było to, by się ożłopać, niżeli zadbać o swój interes. Dziś twierdzę, że sam się wtedy wydymał. Gdyby nie stworzył nam okazji, to nic podobnego nie miałoby miejsca. Szliśmy na to spotkanie z myślą, by jebnąć mu te wajchę, ale nie czuliśmy jakiejś szczególnej presji. Gdyby się nie dało, gdyby niespodziewanie przyszedł z kimś, albo chociaż schował tę swoją dole do kieszeni, to pewnie należałaby ona do niego. No, frajer, jakich mało? Pamiętam, jak robiliśmy sobie z nim zdjęcie tym polaroidem, usiedliśmy wokół niego, on, widząc skierowany na niego obiektyw, powiedział: Panowie, chyba nie powinniśmy. A wesoły oznajmił: Oczywiście, że nie powinniśmy. A raczej ty nie powinieneś robić sobie fotografii z ludźmi, z którymi podzieliłeś się łupem z napadu. On się trochę zbulwersował, zaczął wyrażać jakieś pretensje, a Wesoły mówi Jak będziesz kłapał tak mordą, to ta fotografia trafi na biurko twojego szefa. I poszliśmy, zabierając ją oczywiście ze sobą. A potem kręcąc się jeszcze po Sopocie, bo spędziliśmy tam kilka kolejnych dni, więc kręcąc się po mieście staraliśmy się na niego nie wleźć. On też wówczas sporo się kręcił, przewinął nam się kilka razy. Oczywiście udało nam się uniknąć kolejnego z nim spotkania. Pojawiał się w tej knajpie kilkukrotnie, najpewniej liczył na to, że nas tam znajdzie. Być może chciał nas poprosić, byśmy zamienili wody Bałtyku w piwo, skoro potrafiliśmy zamienić jego pieniądze w makulaturę. Najgrywam się oczywiście. On był później widywany przez nas, jak snuł się po mieście z jakimiś ludźmi. Widocznie zabierał ich ze sobą, by wziąć odwet za numer, który mu wywinęliśmy. Z tym, że my wtedy trzymaliśmy się już z daleka od niego, mieliśmy na niego haka i myśleliśmy już tylko o tym, jak dobrać się do złota właściciela tej hurtowni. A propos te dwa auta, które w przyszłości ukradziono naszemu wspólnikowi wraz z towarem, możliwe, że też umówił się wtedy ze złodziejami. Dziś skłonny jestem pomyśleć, że to był lepszy cwaniak niż wszyscy wtedy sądziliśmy. W każdym razie, nasza przygoda w Sopocie na tym się nie skończyła. W tamtym momencie myśleliśmy już tylko o tym, jak sprawdzić, czy jego szef faktycznie trzyma w domu sporo złota.